0: RCF. Bonsoir et bienvenue dans le casque et l'enclume, votre rendez-vous culturel hebdomadaire. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone, Jean de Saint-Chéron. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, vous publiez aux éditions Grasset Éloge d'une guerrière. Cette guerrière, alors, chose étonnante, hein, surtout pour nos auditrices et auditeurs de d'Orléans, hein, vous facilement l'associer à Jeanne d'Arc. Et dans ce livre, voilà, vous vous plongez dans la vie d'une sainte, une des docteurs de, de l'église, à savoir la 33e, Sainte Thérèse de Lisieux, euh, cette donc jeune Normande née en 1873 à Alençon. Décédée à l'âge de 24 ans de la tuberculose et dans ce livre, avec énormément de passion, de précision, de recherche aussi, hein, puisque tout est très bien annoté, vous expliquez à quel point cette, euh, cette femme, que certaines vénèrent, que d'autres raillent, que beaucoup raillent et que beaucoup peut-être ont aussi oublié, eh bien elle est quand même toujours là et finalement c'est plus une guerrière. Qu'une figure un peu un peu passive. Euh, Est-ce que vous avez voulu dans ce livre finalement essayer de réhabiliter un peu la, la figure euh, de cette de cette sainte et surtout rappeler sa détermination euh, dans dans sa vie à atteindre à défendre une certaine idée de la foi.
1: En fait, je suis parti du du constat à mon avis euh, hélas réaliste. Que euh, non seulement euh, elle n'était plus très connue, voire plus connue du tout en dehors du, du monde catholique, en particulier dans, chez les jeunes générations. Ça c'est quelque chose dont je me suis aperçu euh, dans mon entourage proche, avec, euh, en, en particulier parmi mes amis euh, non, non chrétiens, euh, qui quand bien même euh, ils seraient très cultivés par ailleurs, euh, euh, ignoraient tout de Sainte Thérèse de Lisieux. Ce qui m'a, enfin ce qui vraiment a un côté surprenant quand on voit à quel point elle était une star en France, euh, jusque dans les années 50, 60, peut-être même 70, et le déclin de sa notoriété a été assez euh, rapide. J'ai voulu répondre à la fois au fait qu'elle était euh, devenue méconnu voire inconnu pour remettre cette figure euh, vraiment d'un, à mon avis, un grand génie français. On nous dit que c'est un génie Thérèse de Lisieux, un génie théologique, mais aussi un génie dans son intelligence humaine, dans son intelligence même psychologique, ce que j'essaye de détailler dans le livre. Et puis par ailleurs, que ceux qui la connaissaient, pour beaucoup, ou qui croyaient la connaître, comme moi d'ailleurs il y a quelques années, hein, avant d'avoir vraiment fouillé sa vie, euh, ont d'elle une image fausse, qui est une image une petite fille un peu candide, voire niaise, voire ennuyeuse, avec euh, des petits poèmes à l'eau de rose, euh, une statue euh, qu'on trouve dans toutes les églises de France, mais euh, dont on ne sait pas bien ce qu'elle inspire et qui, en tout cas, n'est visiblement pas celle d'une guerrière. Ça fait plusieurs années que je la suis, que je que je lis ce qu'elle a écrit, que j'essaye je, de réfléchir à ce qu'elle a écrit et puis de, de la connaître. J'essaie de m'en faire une amie, quoi, d'une certaine manière. Et je dois dire que, euh, en fait, quand je parle d'elle comme d'une guerrière, c'est pas du tout mon fantasme personnel euh, de vouloir transposer euh, euh, Jeanne d'Arc, que j'aime beaucoup par ailleurs, sur euh, la petite sainte du Carmel, morte à 24 ans, euh, de la tuberculose. C'est simplement que dans ses écrits, et non seulement dans ses manuscrits typographiques, mais aussi dans ses, dans sa correspondance, elle emploie un vocabulaire guerrier en permanence. C'est-à-dire qu'elle-même voit sa vie, comme un combat, une guerre, une bataille. Et alors, ce qu'il faut essayer de voir, évidemment, c'est quel combat, quelle guerre, quelle bataille.
0: Ce que je trouve très beau dans votre, dans votre livre, c'est que pour Sainte-Thérèse de Lisieux, justement, vous expliquez à quel point elle a dû se, se battre, mais au sens vraiment euh, psychologique, intime, euh, à la fois par rapport à sa famille, par rapport aussi à une certaine époque, par rapport à, à, à ce que les autres pouvaient penser d'elle déjà. C'est-à-dire qu'elle avait, euh, euh, elle devait croire en, en elle-même et, et vous montrez aussi très très fortement le désir qu'elle avait c'est-à-dire que toute la l'intensité et l'immensité du désir et donc une certaine définition de l'amour qui euh, finalement est beaucoup plus complexe beaucoup plus nuancée que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui comme en, en tête quand on pense à elle en tout cas
1: oui, ouais, bah, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pourquoi c'est une guerrière Parce que c'est une grande amoureuse avant tout. Hein. Thérèse de Lisieux, c'est vraiment une figure incandescente. Euh, Dès euh, toute petite fille, euh, en fait, elle se sent faite pour une destinée très grande. Alors c'est pas, pas une ambition mal placée euh, ou un égocentrisme ou, ou de la mégalomanie, euh, c'est simplement qu'elle a conscience du fait que nous tous, tous les hommes, toutes les femmes, nous sommes faits pour une vie très haute en fait, une, une vie qu'elle associe elle à la gloire, euh, qui en réalité quand elle rentre dans les détails correspond à un bonheur sans fin. Sa grande quête, c'est euh, qu'elle elle a compris qu'on était fait pour être parfaitement et éternellement heureux. Et elle voit bien qu'ici-bas, bon, même si on est entouré de parents très aimants, avec des sœurs qui nous aiment, que finalement on vit pas de très grands drames, même si euh, elle, en l'occurrence, à l'âge de 4 ans, elle perdra sa mère, qui est la petite dernière de sa famille. Donc évidemment, c'est un très grand déchirement qui la, qui la marque à vie. Mais euh, elle met le doigt sur le fait qu'ici-bas, qui que nous soyons, euh, nous, nous nous sentons faits pour plus que ce que euh, nous vivons. Parce que euh, nous sommes contraints par euh, euh, nos limites physiques, euh, euh, la souffrance, euh, les trahisons, les méchancetés des autres, euh, euh, le fait que nous ne sommes pas, euh, nous pouvons pas accomplir tous nos désirs euh, qui parfois sont contradictoires, etc. Et elle se dit, mais cet immense désir, d'aimer et d'être aimé, en fait, que j'ai dans le cœur. Est-ce que c'est un mirage Est-ce que c'est une illusion Est-ce que jamais il ne s'accomplira Et puis, euh, en scrutant euh, euh, l'Évangile en particulier, et puis euh, à la lumière de sa foi, hein, qu'elle a reçue euh, très très vive, et dont on verra d'ailleurs que la foi aussi sera un lieu de combat plus tard pour elle, mais pour le moment, à l'enfance, c'est très vif, et elle dit, mais si Jésus m'aime tellement, et que lui qui m'a créé, a mis ce désir immense en fait dans mon cœur, euh, c'est ça ne peut pas être un mensonge. Il n'a pas fait ça pour me tromper, pour que j'ai des grands désirs qui, en fait, ne seront jamais assouvis. Et donc, elle comprend qu'il y a un lieu pour assouvir le grand désir de bonheur qui est dans son cœur. Évidemment, ce lieu, c'est ce que nous appelons le paradis, c'est la vie éternelle, où on est débarrassé, débarrassé des, des, des larmes et des, des peines et des injustices, mais qui peut déjà se vivre ici-bas dans l'amour euh, total qui est non pas un sentiment qui nous traverse, même si le sentiment n'est pas acheté, hein, le sentiment participe de l'amour, mais l'amour c'est plus que le sentiment, c'est un acte de la volonté qui fait que, d'une certaine manière on accepte de renoncer à soi-même, à son orgueil et à son égoïsme en particulier pour aimer l'autre ou les autres. C'est ça le grand mouvement de l'amour.
0: Alors je vais vous citer, Thérèse Martin c'est l'immensité du désir et le refus obstiné de la frustration, c'est une vie passée à résoudre le dilemme étouffant du choix à braver cette injonction au renoncement qui sans cesse lui est faite, ce qui est impossible hors de la vie surnaturelle promise par la foi, elle le vivra en ce bas monde, dans la foi, dans une vie concrète devenue surnaturelle, la sainteté n'est pas autre chose. Finalement, s'attaquer si on peut dire à la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux c'est aussi plonger dans cette France de la fin du 19e siècle qui, elle est en tour. elle est dans une famille qui est, euh, qui est croyante, qui est pratiquante, comme vous le disiez, qui est marquée aussi par la, la souffrance. Alors déjà parce qu'il y a beaucoup de décès, il y a, il y a quand même beaucoup d'enfants forcément, et, et puis l'enfant qui
1: meurt en bas âge oui, aussi.
0: Et il y a effectivement ce, ce combat qu'elle qu fait, ce, ce rapport à l'amour et aussi à, à la mort, qui l'amène à, à faire des choix aussi assez étonnants. Alors on va poursuivre notre conversation avec vous, euh, Jean de Saint-Chéron, autour de votre livre Éloge d'une guerrière le 18 19 sur RCF Loiret. Et donc nous poursuivons voilà avec mon invité de ce soir Jean de Saint-Chéron pour pour son livre donc Éloge d'une guerrière euh, le, le parcours très impressionnant de Thérèse de Lisieux Sainte Thérèse de Lisieux avec notamment ce passage où elle où elle décide de enfin de raccrocher si on peut dire sa foi sa définition de la foi à un personnage Très, très étonnant, d'une violence totale, Prandini, un tueur condamné, qui pour elle, en tout cas, va représenter quand même quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet épisode assez étrange quand même
1: Oui, alors, euh, comme vous le disiez, effectivement, elle va décider le grand combat de la vie de Thérèse, ce sera de, de faire de toute sa vie, finalement, un, un acte d'amour pour vivre la vie surnaturelle, c'est-à-dire la vie en Dieu, puisque Dieu est amour. Si on veut vivre en Dieu dès ici-bas, ben, il s'agit d'aimer. Et aimer, ça se fait pas en pensée, ça se fait concrètement dans les actes de chaque jour. Donc elle va s'efforcer d'aimer ses sœurs, d'aimer son père, et puis ensuite au Carmel, ce sera le combat pour eux aimer les religieuses qui sont avec elle, jusque dans leurs défauts, en leur rendant des petits services invisibles, etc. Mais l'autre grand lieu de l'exercice de l'amour pour elle, euh, ce sera la prière qu'elle choisit. Elle va faire l'expérience que la prière n'est pas vaine. C'est-à-dire que la prière, c'est quelque chose de très concret, qui a des implications également très concrètes dans la vie courante. Et donc, comme vous le disiez, elle est, elle est petite fille, hein. enfin elle a 14 ans même, elle va découvrir euh, dans le journal que euh, certains ont une vie violente, qui évidemment elle n'a pas imaginé dans la, dans la ville de Lisieux, dans sa famille aimante, et elle lit des elle lit euh, des, des, faits, des faits divers, si je puis dire, et puis elle tombe un jour sur euh, ce récit d'un criminel qui défrait la chronique, parce que il a assassiné sauvagement euh, deux femmes et une petite fille à Paris, il a fui à Marseille, puis il a été pincé par la police finalement, et il est condamné à mort. Et elle, ce qui est très étonnant effectivement chez Thérèse, c'est que plutôt que de s'épancher sur le, le sort des trois victimes, dont évidemment elle doit se dire que bon, elles sont, elles sont, elles sont au ciel, elles, ont, elles sont consolées par Jésus après avoir souffert le, certains supplices, mais elle, elle est, elle est obsédée tant qu'il est encore en vie ici-bas par la conversion de ce Prudenceini parce qu'elle connaît bien l'évangile du fils prodigue, elle connaît bien l'évangile du bon larron, euh, elle, connaît, elle, elle attache une importance incroyable à la vie de Marie-Madeleine, comme j'essaye aussi de le raconter dans le livre. Et donc bref, elle se dit, mais ce criminel qui est condamné à mort, il peut revenir à Jésus. Il a beau avoir fait des trucs abominables, en fait lui aussi comme moi, il est fait pour le bonheur sans fin en fait on est tous faits pour le bonheur sans fin et c'est pas parce qu'il a été euh, il, a, il a commis des actes effroyables qu'il est euh, rayé du parcours terminé bonsoir direction l'enfer euh, sans sans chance de s'en sortir. Elle a une très haute conception de la miséricorde divine et elle sait qu'il n'est jamais trop tard pour se convertir et pour accepter l'amour de Dieu et donc petite fille comme ça dans sa maison. Hein, au buissonnet, elle prie de toutes ses forces tous les jours euh, pour euh, se prendre Zini. elle finit par mettre sa sœur Céline dans le cou en disant il faut absolument qu'on prie pour ce bonhomme qui refuse de se convertir, qui refuse de voir un prêtre, qui refuse de se confesser, il va être guillotiné, etc. Non, non, non. Et puis elle fait même, euh, elle réussit même à faire dire des messes pour lui, etc. Et puis tous les jours, avidement, elle ouvre le journal qui traîne sur le guéridon de, de son père, Louis Martin, elle est désespérée parce qu'il n'y a jamais le moindre signe de conversion de Pranzini. Euh, Jusqu'au jour où arrive son, son exécution, elle n'a rien non plus. Et puis le, le lendemain de l'exécution, elle ouvre le journal. Et là, elle s'aperçoit que euh, le récit du, du chroniqueur qui rapporte l'exécution capitale, donc à la guillotine euh, de Pranzini, raconte que juste avant de, de monter sur l'échafaud, il a, il a demandé à l'aumônier de lui apporter le crucifix et il a embrassé les, les plaies de Jésus euh, sur la croix. Et Thérèse, il voit un signe très, très clair, du fait que, comme le bon Larron, par exemple, au dernier instant de sa vie, il s'est tourné vers son sauveur, il lui a demandé pardon, et il a reconnu en Jésus celui qui était mort pour lui, pour que lui puisse vivre éternellement. Et, et, et tout de suite, hein, elle a une tellement haute conscience de la miséricorde de Dieu, qu'elle déclare qu'il est, euh, qu est, qu est directement monté au ciel, euh, recevoir la miséricorde de Jésus dans le dans le ciel. Donc ça, a à la fois un côté déroutant parce qu'on se dit, pff, elle s'est prise d'affection pour un abominable bonhomme, mais c'est ça aussi le, le génie de la sainteté, hein, qui est capable de ne jamais désespérer même devant l'horreur. Euh, ensuite, euh, ça lui confirme le fait que la prière est efficace. Donc vous voyez, c'est une confirmation avant l'heure de sa vocation au Carmel, finalement. Elle se dit, bah, même si je suis enfermée de, derrière des grilles dans un Carmel, ma prière portera du fruit concret euh, en ce bas-monde. Et puis troisièmement, ça, ça lui permet de progresser encore dans sa, dans sa doctrine, si je puis dire, de la miséricorde, parce que vraiment la, la, la pensée de Thérèse de Lisieux, elle sera très fortement axée autour du Dieu de miséricorde, en opposition euh, à l'idée fausse d'un dieu vengeur, punisseur, méchant, dur, euh, qui traînait quand même encore beaucoup dans les catéchismes à la fin du XIXe siècle.
0: C'est là que, en, en vous lisant, on voit effectivement euh, votre définition de ce terme de guerrière, parce que même par rapport à son, à son parcours, cette volonté d'entrer dans le Carmel alors qu'elle n'avait pas l'âge... Hein. Elle a passé ouais. 9 ans au Carmel, elle y est rentrée plus plus jeune. Elle est rentrée à 15 ans. Hein. Voilà, il y a, y a une, cette volonté aussi de, de stratégie et donc d'armes et la prière sous votre plume et euh, en plongeant dans la vie de saint Thérèse de prend aussi une force incroyable et là encore vous nuancez vraiment toute la complexité euh, même de la vie au Carmel qu'on peut nous difficilement imaginer au sens où on aurait l'impression que les journées comme vous le dites, hein, se répéteraient et se ressembleraient mais il y a quand même une intensité à, à mettre en fait dans ce geste-là, dans cette concentration, cette détermination-là. On comprend encore mieux, euh, même en vous, en vous lisant, pourquoi cette, cette femme donc, a été canonisée en 1925 et surtout en, depuis 1997 est la 33e docteur de, de l'Église. Et vous dites que voilà, lire Saint Thérèse de Lisieux, c'est pour la foi, pour une conception de la foi, c'est une expérience quand même à ne, à, laquelle, à côté de laquelle, il ne faut pas passer. Elle a aussi
1: une théologie plus, plus vaste et encore plus géniale de, de tout le combat spirituel, en fait, euh, ce pourquoi elle est connue et ce pourquoi, je pense, nos auditeurs enfin, la, la, la connaissent déjà. C'est cette petite voix. La petite voix de l'amour, l'amour dans les, dans les choses ordinaires, dans les petits gestes, dans les sourires, dans les petits services rendus discrètement. Elle, elle va rentrer dans un combat quotidien de l'exercice répété de l'amour sans attendre d'autres récompenses que celle de faire l'amour, de, de pratiquer l'amour, de, de vivre l'amour pleinement corps et âme et tout ça en fait va aboutir à une théorie effectivement qu'elle va écrire dans ses manuscrits théographiques et qui font d'elle la 33 e docteur de l'église, pourquoi Parce que d'une part j'ai beaucoup parlé de la miséricorde elle a une théologie de la miséricorde de Dieu qui est extraordinaire, qui va évidemment avec sa théologie du salut hein, qui est très proche de, de la théologie de, de, de saint Paul et puis de, de, de tous les grands théologiens qui, qui ont développé la, la, la vraie théologie du salut par, par la suite dans l'histoire de l'Église mais euh, c'est-à-dire qu'on est, on, on est, on est sauvé par, euh, par grâce pure c'est Dieu qui sauve c'est le Christ euh, qui, et les mérites infinis du Christ euh, qui donne sa vie pour nous, qui nous sauve mais en même temps il faut aussi que nous acceptions de prendre notre part euh, c'est-à-dire d'entrer dans le combat de Jésus avec lui, avec ses armes à lui et il nous, euh, comme il est amour, si on se laisse faire par Dieu, d'une certaine manière, on se met à aimer comme lui aime. Euh, et ça va être ça, tout l'exercice de la vie de Thérèse, c'est de voir comment concrètement, dans les petites choses, chaque jour, elle peut progresser pour être un peu plus libre, un peu plus heureuse, et, et rendre ceux et celles qui l'entourent un peu plus heureux, et disons plus proches de Dieu euh, qu'il qu ne l'avait jamais imaginé. Et puis ensuite, il y a aussi la, la grande théologie de, de l'amour évidemment c'est lié, hein, l'amour la miséricorde d'une certaine manière la même chose, mais cette théologie de l'amour comme l'amour embrassant toutes les vocations parce qu'on a dit que c'est elle, elle une ambitieuse d'une certaine manière Thérèse quoi. Elle, elle ne renonce jamais à son désir de bonheur de, de gloire, de sainteté euh, elle veut être vraiment à l'image de Dieu et elle va comprendre que ce qui embrasse toutes les vocations, parce qu'elle a envie d'être tout à la fois, elle a envie d'être mère de famille, d'être prêtre, d'être religieuse, d'être soldat, euh, d'être docteur de l'église, enfin tout ce qui est imaginable dans l'ordre de la sainteté d'être martyr et elle se rend compte que si elle aime chaque jour de, de son mieux, euh, là où elle est, avec ce qui lui est donné euh, de faire et les personnes qui lui est donné d'aimer, eh ben en fait elle accomplira toutes les vocations qu'elle a dans son cœur parce que l'amour est tout. Et là encore, elle s'appuie sur Saint-Paul beaucoup hein, pour développer ça à partir de la première lettre aux Corinthiens.
0: Et donc, j'encourage je, nos auditrices et auditeurs à voilà à découvrir, à redécouvrir, regardez peut-être autrement, s'intéresse de Lisieux grâce à votre livre, donc Éloge d'une guerrière. Merci beaucoup, jean de saint Chéron. Merci euh, beaucoup, Julien. Et bravo pour votre voilà cette cette exploration, cette ce renouveau ce regard que vous nous proposez. Et ce livre Merci. est publié par Grasset. Très bonne. Voilà, avec un
1: petit clin d'œil à Edith Piaf à la fin.
0: Exactement, <rire> exactement. Non, mais il y a beaucoup de choses à découvrir dans votre dans votre livre. Et vraiment, c'est un très voilà un très très beau livre, une très belle exploration merci beaucoup merci. très belle soirée, très bonne semaine chers auditrices, auditeurs et on se retrouve à lundi prochain si vous le voulez bien